0: Tá com medinha, tá? Tá com medinha? Segunda, sexta, esporro da tá. escola Sabazaba de Duniga, solta o pipi
1: e jogo bola
2: Desce os garotos brincar, deixa os garotos brincar
0: A nos uniu, o subúrbio nos criou e agora a gente tem voz. Tá começando, deu
1: ruim! Ô é nós, caralho, e... gente. Oi, e... tudo
0: bom? Lembrando, galera, das nossas redes sociais. O nosso Instagram é o podcast Deu Ruim. O nosso Twitter é o Deu Ruim Podcast. A gente tá sempre por lá, dando os nossos pitacos. No caso do Clayton, sempre colocando o seu rostinho para aparecer o seu belo rostinho. E interagindo com vocês, falando, conversando. Aparece lá, dá uma moral pra gente. E a gente também tem o nosso e-mail, que é o opodedeurruim.com Se você quiser mandar uma cartinha de amor, uma epístola, quiser desabafar, quiser contar pra gente as suas seus causos, quiser mandar um pack de nudes, quiser ativar o seu robozinho pra gente, olha, pode <risos> gmail.com. quiser enviar também a proposta de patrocínio, a gente tá aceitando, tá, gente? É sempre bom. E em qualquer uma dessas redes sociais, é só você pedir que a gente coloque vocês no nosso grupo secreto do Telegram, nosso grupo fofo, nosso grupo amável, nem, tão, nem sempre tão amistoso, mas a gente tá sempre de braços abertos para as pessoas, <risos> menos pros haters, tá? E... E você tá sempre recebendo surra de amor, carinho, ouvidos. A gente tá sempre lá, tá, galera? Só pedir que você entra. Eu sou a de Musa. Eu consegui dormir 9 horas essa noite. E eu tô aqui
2: com a, D a Tiana do Gueto. É, nós estamos juntos. Hoje eu tô cibernético. Hoje eu tô... Hoje eu tô... Internet. Tô raquinho. <risos>
0: A robozinho, amigo.
1: <risos> tô raquinho.
0: <risos> e eu também tô aqui com o Clayton. Oi,
1: gente. Tudo bem? Eu tô aqui feliz também. Tô muito sem dormir. Por todos os estresses dos últimos dias. Mas tô super aprovado. Subconstitucionalista. Então aí.
0: Então é isso, né, galera? É... Arrasou. Gente, o nosso episódio de hoje tá muito clickbait. Porque a gente tá querendo aproveitar o hype. é o que? Especial Halloween. Especial Halloween? Sim, a né? gente. Vai falar Porque sobre o Halloween é o caralho.
1: Halloween é o, <risos> Halloween é o caralho. Brasil é um país cristão.
0: É tudo bem, gente. Mas assim, né? A festinha das bruxas. A gente vai aqui falar fala sobre os nossos medos, né? Você tem medo de quê? Você se borra com o quê? Você se caga de medo do quê? Porque não adianta essa mandar, ó, oh, não tem medo de nada não, caô. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Então a gente veio aqui pra falar sobre os nossos medos, tá? Vou começar. Pessoa cagona que sou, vou começar, tá bom? Ai, meu Deus. É... Ai. Primeiro medo, <risos> momento de tensão. Primeiro medo que eu vim revelar aqui pra vocês que eu tenho... Gente, eu me, me cago inteira de medo de pombo. Eu tenho muito medo de pombo. Pombo, <risos> gente.
1: Pombo. Pombo. Como você tem medo de pombo que o que pombo te ataque? Ou você tem é medo das doenças do pombo?
0: <risos> primeira, pri, pri, primeira coisa. É, é pombo dá câncer no cérebro. Eu acho que isso já é <risos> um, <risos> um, um motivo suficiente pra você ter medo de, de pombo. Pra você manter a distância de pombo. Pombo é rato com asa. Pombo nunca tem pé. Se você olhar, <risos> sempre falta um pé no pombo. Tem algum problema nesse animal. Entendeu? Eu tenho muito horror a pombo e eu sofri um ataque de pombos quando eu era criança
2: Gente, tipo esqueceram de mim né, aquele vilão do esqueceram de mim é,
0: é, então eu sofri um ataque tipo aquele Por quê? eu tinha três aninhos e meu irmão era um bebezinho de colo aí minha mãe saiu, né com os dois filhinhos pela rua e foi levar meu irmão no médico. Nisso, a gente chegou no momento que estávamos aonde? Na Cinelândia. Deus E foi de Aninha, Lepe Pimpona, né? É, nos idos dos anos 80, gente, é, a Cinelândia era um lugar onde, além de mendigos e muitos trabalhadores, tinham muitos pombos, né? E tava lá, e a minha mãe estava com o meu irmãozinho no colo. O que, que ela fez? Largou a filha por aí <risos> e eu fui... Brincar com um pombinho. <risos> tá. Brincar com um pombinho. Meu irmão, todos os pombos da Cinelã já foram em cima de mim, meu irmão. E ficavam subindo e descendo e revoando, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Eu sei que quando minha mãe se deu conta, eu estava deitada em posição fetal no meio da Cinelã. Que <risos> é desse ataque de pombo
1: <risos>
0: completamente pálida e me tremendo inteira.
1: <risos> gente, que visão! Pra quem não é do Rio, Caralho. gente, a Cinelândia é um, é um lugar, é uma praça, né? No, no centro do Rio. <risos> e essa praça ela é repleta de pombos. Um dia, se com poucos pombos, já é mais pombos que você vê na sua vida inteira. É uma parada bizarra. <risos>
2: Caraca, mano, tipo...
1: Gente, que cena. Tipo tem.
2: Jogos Vorazes, mano, naquela ilha lá, tá ligado?
1: Exatamente. lá doidão. Caraca, mano.
0: Meu irmão, desde esse dia, aí minha mãe, coitada, teve que ficar com as duas crianças no colo,
2: né?
0: <risos> Meu irmão e eu, ela disse, Diana, eu nunca imaginei que eu ia ver alguém tremer tanto em toda a minha vida. Você com o lábio roxo, você quase tendo um ataque. E você, tadinha, ficou deitadinha e pôs um o
1: na assim. Ai, gente. Morri do trauma da criança.
2: Aí você hoje fica feliz quando você vê aquele caso do cara que fica pegando pombo pra, pra vender carne, rouba matando pombo. Tu, tu fica feliz, então, quando tu vê esse caso, né?
0: Ai, gente, eu só quero que os pombos acabem e morram. Todos, <risos> todos, todos os pombos. Então, assim, eu tô na rua e um pombo passa perto de mim, eu, eu, eu mantenho o controle. Eu fico bem tranquila. Agora, se o pombo vem pra cima de mim, eu não respondo nem. É, Mas... porque se você tiver esse pavor <risos> é todo, você
1: não tem como andar no centro, né? Porque o centro... Cheio de pombo, de tudo quanto é canto? Não, não. Tem que manter a linha. Não,
0: eu ando no centro e tal, não sei o quê. Eu consigo manter a linha, mas assim, se, se for muito pombo, for muito em cima de mim, meu irmão, não rola, não. Não, não rola. Então, assim, meu primeiro medo, meu primeiro pesadelo. Pra mim, o um inferno é um mar de comida molhada, de ralinho, onde pombos ficam sobre a da sua cabeça. Esse é meu inferno. É isso, gente. Tem muito medo de pombo. Gente. Tem muito medo de pombo.
2: Meu Deus. Bem, vamos lá. Medo, né? É, depois de Pombo, tem um outro grande medo, que é a imprensa. Eu tenho medo da imprensa.
1: Tem medo, tem medo que te cancele aí, amigo. Pois é, que façam cara. fake news sobre você.
2: Ah, é, eu tenho, gente. Eu ficava vendo aqueles filmes, né, que, que ficavam, tipo assim, pegava a vida do cara, aí a imprensa distorcia tudo que acontecia na vida dele, aí ele perdia a esposa, perdia a família, ninguém acreditava nele, as pessoas o agrediam na rua. Eu tenho medo, cara. Eu tenho medo da imprensa. Eu tenho medo da imprensa começar a me perseguir, criar fatos a meu respeito. Né? Eu tenho medo. Porque é aquele, é aquele filme, cara, do Leonardo DiCaprio, O Aviador,
1: Sim, Não. eu vi esse filme. É um filme de é, cinco horas, mais ou menos. É,
2: essa, eu adoro esse filme. Aí tem um, uma parte lá que a imprensa começa a cair em cima dele, né? Começa a, a entrar na casa dele, aí a sondar tudo que ele tem, aí descobre que ele tem um monte de mania. Né? Então eu tenho medo dessa parada aí, da imprensa chegar na minha casa, sair descobrindo minhas paradas, meus trelos. Me
0: Gosta de ficar liberando errado, é né?
2: Fudeu. Vou acessar meu Trello, vou acessar meu, minha nuvem. Aí já era, meu irmão. Aí já era. Eu morro de medo da imprensa, que a imprensa, a imprensa é maligna, né? Esse é meu. Mídia
1: golpista.
2: Isso aí, Globo Lixo.
1: <risos> Gente, o meu primeiro medo, ele também é de animalzinho, que já, acho que geralmente é o medo das pessoas tem a ver com animal. Uma, uma ouvinte nossa eu coloquei numa caixinha no, no, no Instagram e ela respondeu que ela tinha medo de ratos. E a Diana tem medo de pombos. Eu hoje tenho bem menos, mas quando eu era criança eu me cagava inteiro com um cachorro. Qualquer cachorro. Principalmente cachorro pequeno, tipo Poodle. Eu me desesperava.
0: Quanto menor o cachorro pior! Meu, eu,
1: eu ficava desesperada Eu não podia entrar, eu não podia estar perto. Eu tinha uma vizinha, a vizinha da frente, ela tinha um cachorro. Na verdade, ela teve uns dois ou três cachorros na, na, no tempo que ela viveu aí. E a vizinha do lado também. A vizinha do lado tinha um, um cachorro chamado Negrito. Eu tinha pavor <risos> daquele cachorro. Eu tinha no pavor. O
2: cachorro é maneirão, cara. <risos>
1: negrito, é. E o, ele, o negrito me olhava, eu já ficava, eu já, já congelava. E o problema é que ele era do lado da minha casa. Então, às vezes, eu tava chegando do colégio e ele tinha uns, uns ataques de fúria e ficava no portão <risos> latindo e eu não podia entrar em casa. Eu ficava lá debaixo, gritando pra minha mãe, pra que a minha mãe descesse pra me buscar. E isso que ele tava...
0: Meu irmão, o Cleiton entregava a escritura, o cachorro tomava conta de tudo.
1: <risos> eu ficava com o Aí depois, um... mas não tinha nenhum motivo aparente. Só porque os cachorros não gostavam muito de mim mesmo. Acho que, não sei, não sei. Não tinha uma, uma good vibe pros cachorros. Aí um dia, todo mundo começou, não, fica não sei o que, Cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho. Aí teve uma cachorra da minha irmã, que eu tentei, que eu tentei ficar amigo dela. Ela me mordeu na mão. Aí eu falei, pronto, pra mim acabou. Cachorros para mim não existem, aí fiquei anos, 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 aí agora, adulto, um pouco mais controlado, eu conheci dois cachorros que me amam, aí outro dia eu publiquei uma foto abraçado com esse cachorro que me ama, né, agora. Que, na verdade, parece muito com o Negrito, a, a, a cachorrinha, a cachorra que me ama agora. Ela é gigante. Ela fica, ela fica em pé, ela fica do meu tamanho. Aí eu tirei uma foto abraçado com ela. Aí a minha vizinha, de anos atrás, foi a primeira a comentar na foto. Ela, nossa, como os tempos mudam. Porque ela lembrou. <risos> Antes disso, que Porque engraçado, ela...
2: né? Engraçado. <risos>
1: engraçado. Engraçado.
0: Quando era meu cachorro, você Quando não
1: Quando era <risos> mas, mas é isso Eu morria de medo de cachorro Um medo Ou seja Quando essa, quando essa, essa, essa ouvinte comentou Com a gente Lá no, no Instagram Eu até lembrei que eu também tenho medinho de rato Mas nada parecido com o que era na infância O meu pavor por cachorro, pavor.
0: Cara, eu acho que na minha casa, quando eu era criança, tinha tanto rato que eu me afeiçoei. <risos> tipo, não ligo. Entendeu? Passou um rato a alma <risos> e <risos> <Não, não. risos>
2: Sigo me vendo.
1: <risos> é, não, porque tem uma diferença entre você ter nojo das coisas e você ter medo das coisas. No rato, eu tenho medinho, eu, eu tenho não. nojinho. É. Agora, tipo, a gente tava lembrando de medo de infância, de cachorro eu ficava, eu ficava completamente paralisado. Se eu fosse, me chamavam pra festinha de aniversário, chegava, tinha cachorro, fudeu. Caraca. Aí eu estragava a festa porque eu chorava, e eu não queria ficar, era, era bem tenso.
2: Caraca. Tem uma amiga que também tem medo de cachorro Caraca. até hoje. Aí é o maior problema mesmo
0: Ai, ai Gente, é, segundo medo, assim, que eu tenho Gente, eu tenho um completo e total pavor de me perder Eu tenho muito medo de me perder eu tenho muito, muito. E, e, e tem um agravante de eu me perder, porque eu não sei ler mapas. Uh, ai, amiga, não segura não na minha mão. Não sei. Eu não consigo. Eu nasci com uma incapacidade para compreender Nossa. Eu não sei. Segura
1: na minha mão. Amiga, quando você vier aqui, você vai ver como a minha vida é um inferno. Porque é que as pessoas, se... além delas pedirem para você se ubicar, se, se identificar no mundo gra... geográfico, elas falam, elas falam assim: não, você pega a Avenida Norte e a Avenida Sul. Ah, gente. Não tem a menor noção. Aqui eu nunca Cara, vou deixar você andar não. sozinha, amiga. Porque e você, aqui você já vai se te perdeu?
0: Ai, por favor, não <risos> me deixa nunca. Eu já me perdi algumas vezes, né? A sorte é que a minha, a minha memória fotográfica é muito boa. Então, assim, tudo que eu olho, assim, eu acabo lembrando. Eu, eu, eu lembro Tem muito mas, e, e assim, eu não guardo o nome de rua Eu só sei o nome da rua dos meus pais Porque eu morei lá há 30 anos Eu sei o nome da minha rua porque eu moro aqui Mas eu não sei o nome de ruas, entendeu? É, eu tenho um problema muito sério com endereços Muito sério, a não sei que seja um nome muito marcante eu não vou guardar, não guardo endereços, assim, muito poucos. Eu não sei ler mapas, eu tenho muita dificuldade com direita e esquerda. Eu sou um completo desastre geográfico. Caraca. Eu sou. Não adianta, não dá, eu já tentei. E aí eu já me perdi, eu já me perdi. Quando eu fui morar em Florianópolis, eu me perdi uma vez no centro, mas ficou tudo bem. Né? A minha memória fotográfica me ajudou. E eu me perdi quando eu fui para Irlanda. Ai, gente, essa vez... Gente, eu me Quando perdi. Quando você tava grávida.
1: Eu... Quando você eu tava grávida e perdida, que triste. <risos> grávida e perdida em inglês. Ai, gente. Ai, a minha vida é muito sofrida, cara. Eu
0: nunca vi uma vida igual a mim. Aí... <risos> Aí, e eu olhava para o mapa, mas eu girava o mapa e eu me perdia cada vez mais. Até que chegou o um momento que eu sentei no meu fim e chorei.
2: Você é cry, você
1: é cry?
0: Eu sou essa pessoa. Eu me perco. Eu sento no meu fim e choro.
1: Ai, gente. Eu, não, eu
0: desisto. Eu desisto. Eu não consigo achar os locais. Cara, sabe um lugar que eu me perco muito? No Shopping Nova América, eu me perco
2: <risos> Ali é sinistrinho mesmo, ali é bravo.
0: Cara, eu não consigo achar. Tanto é que normalmente eu vou pro Nova América acompanhada porque eu
2: tenho ele é meio ele é meio bolado mesmo ele...
1: ali <risos> me pessoas que a gente, eu... a gente tem que fazer esse disclaimer eu pessoas me perco. que não são do Rio O Nova América ele era um era uma fábrica ele foi desativado e virou um shopping o negócio é que ele foi crescendo porque ele fica né no subúrbio enfim classe C na época do bunda da classe C ele foi aumentando ele foi aumentando ele foi aumentando. Que... ele foi aumentando então realmente ele é um shopping que não tem o menor sentido não é nó sentido. <risos> Não
0: tem. Tem uma hora que você desce uma escada, você vai pro subsolo, depois quando você vê, você tá no terceiro andar. É, é, muito incompreensível. O doidão. É o galo... Pra mim, o galo dos ventos. <risos> <risos> onde eu me acho do Nova América, é quando eu acho a Farmer. <risos> quando eu acho a Farmer me dá um alívio no coração.
2: <risos>
0: porque eu consigo me encontrar. <risos> Eu consigo ir dali para algum lugar. Mas quando eu vou rodando no La começa a me dar um desespero, um des... Ai, eu tenho muito medo de me perder, gente. Ai, eu sento no meu fim e choro. que oh, Outro lugar, eu sempre me perco em Botafogo. Sempre me perco. Eu não posso andar sozinha em Botafogo, porque eu vou me perder. Eu vou me perder. Por isso que eu só vou a Botafogo acompanhada. Porque se eu andar sozinha em Botafogo, ou eu ando sempre beirando a enseada, ou eu vou me perder, não adianta, eu vou me perder. Eu já me perdi no um Jardim América, que é o bairro que eu morei em anos. Eu não consigo. Eu sou uma. Eu tenho uma incapacidade de localização que nasceu comigo. Então por isso eu tenho muito medo de me perder. Esse é o meu Transtorno de GPS. Se um dia Isso eu tenho transtorno de GPS. Se um dia você me vê sentada no meio de uma, uma pessoa de cachinhos sentado no meu tá perdido. Tá me, me ajudem por favor
2: eu nunca eu é não isso, lembro de ficar me perdendo muda. não cara eu lembro que teve um eu tinha uma noia A criança tem umas noia né cara aí eu lembro que eu tava com as manias de ficar andando de olho fechado Ai. <risos> Aí nessa, e eu tava dando a mão pra minha mãe, aí eu fechei os olhos e comecei a andar, quando eu fui ver, eu tinha dado a mão para uma outra pessoa, cara. Mas Bom
0: clássico. aí eu olhei.
2: Aí eu olhei o caraca, eu, aí eu tava, aí tipo, uma doideira, cara, Mó doideira.
0: Pegou, não é a mamãe.
2: Criança tem nós é doidona, né, cara? Não é a mamãe. Vamos lá. O meu, meu segundo medo também tá relacionado com com o meu dossiê, né, que é a inteligência. A inteligência, o FBI, a, a, a BIM, eu sismo eu que eu toda hora o carro eu sinto que tem alguém me vigiando toda aí todas as coisas que eu faço aqui eu tô preocupado com a vigilância, né? Preocupado de alguém tá me observando, alguém tá grampeado. Eu sempre acho que tô sendo grampeado. Aí eu, gente é, aí eu caraca, Aí eu irmão. sempre
0: Watch the Watchman, né, é, cara? cara,
2: aí eu fico achando que caraca, vão me grampear e vão usar isso, não sei o que. Aí de uns tempos para cá eu tenho maneirado nas coisas que eu falo no WhatsApp, tanto é que eu já até liguei pra... pra...
0: Mentira, não, você só pode estar tá brincando. Você só pode estar tá brincando.
2: Não, não foi por causa disso, não, né?
0: Foi por isso que você pediu pra eu
2: te ligar hoje? Mais ou menos, cara, mais ou menos.
1: Ai, gente. <risos>
2: Eu não acredito. É mais ou menos isso, né? Porque sei lá, cara, eu tenho medo de o pessoal pegar as paradas, de intercept, essas paradas assim. Eu sismo que vou, alguma hora vão, vão pegar as paradas minha. Aí eu já eu fico investindo em segurança, né? Investindo no tipo, caraca, será que esse aplicativo aqui é seguro? Pô, mas aí Aí eu pergunto lá pra, pro atendimento. e Tá, e se acessar? Como é que vão acessar meus dados? Se acessar, como é que é? Não sei o quê. Aí eu fico vendo essas paradas aí que eu acho que o pessoal sempre vai, vai me grampear. Gente! Caraca! Você
0: já ouviu falar do Signal, amigo? Signal. Signal, ele é uma... Ele é uma espécie de WhatsApp que você pode mandar as mensagens se autodestruir, Não, sabia? eu uso o Telegram,
2: pô. Isso aí eu tenho meu...
0: Não, 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 mas nesse Signal você bota um tempo de visualização da, 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 da mensagem, entendeu? E aí você. No Telegram b... também. Ah, não sabia que no Telegram tinha essa tecnologia, mas eu sei que no Signal tem. tem. Eu já usei o Signal por um tempo. E você pode botar assim, ah, a pessoa, essa mensagem só vai ficar no ar durante cinco segundos. Se a pessoa não lê, não lê nunca mais, entendeu? Porque a mensagem se destrói. Eu achei maneiro esse Signal. Eu me achei Sim, é eu me achei super no James Bond, cara. Pô. Super James Bond quando eu usei esse aplicativo.
2: Eu, quando eu tenho as conversas brabas, aí é, é pelo Telegram no autodestruição, cara. Aí tem... tem e a gente toda semana... É Fecha o grupo e cria o outro. Gente! É, para as manila. É. Pra, é, lá, é. Ai, eu não... E eu tenho um, um. E eu fico pensando no esquema, tipo assim: é, segurança na, na internet e segurança aqui em casa, tá ligado? Aí. Por isso que tem um lance de eu não querer sair de Jardim América também, que aqui é eu me sinto mais seguro, porque eu tô afastado da capital e aí dá pra para fugir. Caralho,
0: né? meu irmão! Meu Deus, Gente, amigo! Amigo!
1: Amigo! <risos> Eu nunca teria ter esse medo, porque eu nunca acho que nada que eu tô fazendo é tão interessante que outra pessoa queira saber. Na verdade, às vezes eu tenho que me convencer que a mas outra é, pessoa… Mas é
0: exatamente isso que é, eu penso. Às vezes eu tenho que me convencer o meu... que o meu
1: interlocutor tá interessado em mim. Imagina uma outra pessoa. Gente! Não, pois é.
2: Eu também. Eu, o que me tranquiliza é, tipo assim, eu não sou interessante a ponto de ser grampeado. Não, a gente nunca sabe, eu né? eu fico bolado, entendeu? Mas então…
0: Gente, mas eu, eu sempre fico com isso na minha cabeça. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, é só a minha vidinha. Quem vai ficar interessado na minha vidinha? É. Pelo amor de Deus. Eu fico assim, saca?
2: Mas aí eu vejo os casos rolando, aí eu fico bolado. Caraca, pode, podia ser comigo. É, eu no, dia que, Kleta, te, no dia que te cancelam,
1: aí é foda. Eles descobrem tudo. E aí.
2: Não, tipo assim, desculpa, Cleito, só pra finalizar. Eu, eu, o cancelamento não é minha preocupação. A minha preocupação é a exposição dos meus dados. Entendeu? É tipo assim. Caraca, o Petit planejava um ataque ao Rio Guandu, né? aquelas paradas Mas lá, você tipo... planeja, amigo? Não. Não. <risos> não, cara, mas eu tenho meus planos. Eu tenho planos com relação à política, eu tenho planos com relação a várias paradas, entendeu? Aí eu guardo aqui as paradas, tudo esquematizado, entendeu? Mas
1: fala aí que. Não, 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 é aí. isso. É tipo, eu nunca me achei tão interessante, mas. mais o meu, o meu segundo meu, tem a ver também com uma questão comportamental. Eu tenho medo, mas aí é um medo, né, é, eu acho que tem minha geração inteira, tem que ter medo de levar coió, não sei se vocês conhecem essa, essa expressão, coió.
0: Eu lembro e eu, eu, eu achei muito estranho, que que é coió? Eu, eu achei muito estranho quando você botou isso, que você tem medo de coió.
1: Coió é tipo que, que, é, que é, é agressão, é, na, na linguagem das bichas. Eu não sei se as bichinhas novas usam um coió ainda, mas é algum tipo de ataque homofóbico. O que acontece?
0: Não, pra mim, assim, no, no mundo hétero que eu conheço levar coió é tipo assim, é tipo levar um fora. Por isso que eu não entendi quando você colocou. Ah né? não,
1: coió... coió... Coió pra gente, pras bichas é, é, é não só um fora no, no sentido amoroso, né? Tipo, ai, dê em cima do molequinho ele me, deu, ele me deu um toco
0: não, levar fora, eu digo de levar fora alguém te responder mal é,
1: é, passa por aí, mas, mas também pode ser pode ser mais, mais forte mas assim, alguém que foi atacado na ah, rua e bateram, eu ah. falei ih, bicha levou um coió. É, mas eu não sei se as, as novinhas ainda usam, isso é muito de, de, de bicha overturry mas enfim, eu sempre tive muito medo de levar coió, porque... Ah, porque bicha, né? Enfim. Mas algumas pessoas têm menos esse medo, porque esses dias a gente até teve um caso aqui em casa, que a gente ficou conversando um tempo, que o meu namorado ele tem 8 anos menos que eu. Então, parece pouco, mas é uma outra geração. E ele curte muito essa história de, 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 de da pinta, né? Ele tem, tipo, uma facilidade muito maior. E ele tava, a gente tava comentando sobre isso, sobre sair tal, 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 nas manifestações, e porque o que acontece? É, a gente tava met... nas manifestações, que tava tendo, juntava todo mundo, então um dia a gente saiu nessa man... nas manifestações dessas, a gente pegou o metrô junto com o pessoal da torcida organizada. E eu gelei. Eu gelei, eu não consegui. A gente entrou, aí fechou a porta do metrô, eu gelei, fiquei tensíssimo. Aí quando, na outra estação a gente mudou de, de, de vagão. Eu falei com ele, a gente precisa mudar de vagão. Aí quando a gente mudou de vagão, eu expliquei pra ele que eu tinha, que eu tinha muito medo. Eu tinha muito. Eu, eu morro de medo de entrar no metrô de qualquer lugar fechado com, com essa galera que tá muito em onda, jogo de futebol. Porque eu tenho certeza que se, se eu falar um aí eles vão descobrir que eu sou. Vão te dar conta que eu sou bicho, e me vão me encher a porrada. E então eu tenho esse medo. E aí o Diego, o Diego tava comentando comigo que ele se percebe, porque às vezes, quando a gente tá na rua ou em qualquer lugar, e eu tô conversando com ele e chega uma pessoa que eu não conheço, o meu, a minha voz e a minha. a minha expressão corporal mudam imediatamente. Eu não, nunca tinha percebido. Aí ele falou que eu fico durinho assim, tipo, na hora. Quando eu reconheço uma pessoa que, eu, que não tá no meu, no, meu, no meu escopo, que eu não sei de onde vem, eu fico eu mudo na hora. É o medo do coiado. É bem intenso. Caraca, compreensível,
0: Justificado, né? Justificado, né? Justificado,
1: claro. É, mas aí eu, eu acho interessante que a nova geração ela tem menos esse, esse medo, porque também tem mais referentes e, e, enfim, apesar da gente ter mais notícias agora sobre... sobre... É, ataques e tal é, A relação das pessoas é diferente Na minha, na minha época era ou, ou não falavam nada Ou falavam também também, né? Fica dando pinta É a frase Mas é isso aí, meu segundo medo que ficou internalizado dentro de mim Para Sempre, talvez, é o um medo de levar um coió. Mas se eu tô num, num ambiente mais, mais tranquilo, tipo, ah, eu tô numa boate, tô numa festa com amigos, um amigo, tô na minha casa, não sei o que, aí é super tranquilo, aí de boa.
2: Mesmo, por exemplo, se vamos supor, você tá aqui em Madureira, é, no parque, por exemplo, e eu tô contigo. Tu ainda vai ter medo de tomar coió?
1: Se a gente estiver no parque de Madureira, por exemplo, chega um grupo vestido de, de blusinha do Flamengo, por exemplo, com... é... É, naquele esquema de tipo, ver jogo, saindo de jogo, eu fico muito tenso. Eu fico meio tenso assim, ainda.
2: Então, teu coió tá mais relacionado com a galera de torcida. É,
1: assim. Não, não, eu, não o coió necessariamente. Ele tá
0: relacionado não apenas a é, galera de torcida. O coió dele tem qualquer pessoa que seja um potencial agressor é, homofóbico. E
1: geralmente em Entendi. grupo. Entendeu? Já, galera, por exemplo, se tiver. É porque, é porque essa imagem, eu acho que pra qualquer pessoa do Rio de Janeiro, a sensação de você entrar no metrô e ter uma galera indo pro jogo de futebol é aterrorizante pra qualquer pessoa que não esteja ali naquele mesmo, naquele mesmo esquema. Parece que eles vão destruir o metrô inteiro. Então essa é, uma, é, é a imagem que eu mais consigo fazer referência desse momento medo de, de quando a masculinidade tá saindo pelos poros das pessoas.
2: É tipo eu com a polícia. <risos> é,
1: basicamente.
0: É tipo eu com o meu terceiro medo agora, né? O medo de ser estuprada, né? É... Passar por uma situação de, tipo... Não sei, sair de casa pra trabalhar de madrugada e... Isso rolou... <risos> Isso rolou uma vez lá no Jardim América Eu tinha acordado cedo, eu ia pra academia de madrugada. Aí tava uma lenda de que tinha uma Kombi branca, que eles estavam colocando mulheres na Kombi branca e estuprando. Aí eu fui pra academia e aí o... <risos> na esquina lá da minha rua parou um cara numa Kombi branca. e o cara ficou assim é, na rua Kombi e o cara do outro lado assim da calçada e eu pra passar. Eu parei. Eu parei e fiquei olhando, aí o cara virou pra mim, passa, colega. Eu, não, não vou passar, não.
2: Caraca.
0: Mas aí eu passei e deu tudo certo, não aconteceu nada.
2: Graças a Deus. Graças
0: <risos> a Deus. Mas é o medo que eu acho que aterroriza todas as mulheres.
1: É, eu acho, que, eu acho que é muito conectado, que é esse medo assim, tipo, é a mesma coisa que acontece comigo. Se eu tô andando na rua sozinho de noite e eu vejo que estão se aproximando três pessoas, três, aí depois eu vejo que são três homens, e depois que vocês vão chegando mais perto, tem muito trejeito masculino, masculino aquela coisa muito de. de eu de. de né, sabe? De. Do, da...
0: Muito heterotópico, É, muito
1: heterotópio, muito. muito... Eu, já, eu, eu começo a andar já, assim, tipo, com todos os sentidos piscando. Porque. O
0: instinto Spider já é.
1: ativa, né? Eu acho que deve acontecer um me... assim, institu... o. Único... O problema maior com as mulheres é que não precisa ser um grupo, né? Pode ser uma pessoa só. E já deve dar um desespero do cacete.
0: Dá, dá, dá um desespero do caralho, cara. Dá assim. É... Por exemplo, infelizmente a gente né, tá habituada do cara. C vocês querem ver um exemplo de uma coisa que me aterroriza, assim, me, me, me apavora, me deixa em pânico, real. É... A gente tá acostumada, né? Infelizmente, a tá andando na rua, os caras parece que nunca viram uma mulher na vida e começa a mexer, começa a falar um monte de besteira tal. Mas ok, a gente leva a vida. E aí, cara, tu quer me deixar em pânico? É quando eu tô andando na rua, aí vem um cara me acompanhando devagarzinho, devagarzinho no carro. Mano... Deus me livre. É, é, um, é um pânico, é um pânico. É um pânico real. Eu não Cara, homens... Por favor, não façam isso. Por favor. Eu sei que vocês têm uma coisa que acha que o carro é a extensão do pau de vocês, né? Tanto é que a mulher passa e aí vocês vão lá e buzinam. Como se a mulher fosse virar e falar, tá, desce daí agora que eu vou chupar você agora. <risos> Entendeu? Vem aqui agora, que para aí que eu vou dar pra você. Agora que você buzinou, agora eu lembrei que eu tô a fim de dar pra você, né? Mas assim, o cara que ele vai acompanhando a mulher na calçada com o carro... É, devagarzinho, mano Sério, cara Meu Deus, que pânico que dá Dá um pânico que você não consegue explicar Saca? E aí, é, por exemplo, você tá na night Você tem sempre que tá com alguém perto Porque os caras não respeitam você Os caras respeitam quem tá com você De preferência um homem né? de tipo, ah, eu cheguei do trabalho tarde da noite, né 10 horas, 9 horas nem precisa ser tão tarde, 10 horas tal então de preferência pegar um Uber que me deixa na porta de casa e já sair com a chave do prédio na mão pra poder engatar é, na, no, no portão, porque se o homem chegar em 5 segundos e te carregar, ele te leva embora e te estupra e foda entendeu? então assim é, é muito aterrorizante pensar em qualquer possibilidade. É andar de táxi sozinha, assim, eu tinha. É, hoje em dia, quando eu era mais nova, eu saía muito, muito, muito. E eu voltava de táxi pra casa e depois Chamava eu ouvi tantas as pessoas. histórias que. Chamava as pessoas. <risos> eu era muito sociável. Eu ainda sou, gente, um pouco sociável. E aí, e aí eu voltava de madrugada de táxi, assim, eu já ouvi tanta história de taxista fazendo merda que hoje em dia, se assim, eu só agradeço a Deus, o é que, que eu olho assim, gente, eu tive muito mais sorte do que juízo, assim. Porque, cara, olha quanta merda aconteceu e nada nunca me aconteceu. Então, assim, dá, dá efetivamente muito medo, sabe? Quando você ouve histórias de caras que, que, porra, em plena luz do dia se masturbam em cima de mulheres no transporte público, é, chefes com, com assédio sexual é, é, é muito 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 complicado assim. eu já passei por muitas situações de assédio na minha vida graças a Deus nenhuma foi efetivamente física de vias de fato né eu, eu, eu coleciono histórias de assédio mas nenhuma nenhuma assim tão forte nenhum tão né que foi físico mas tenho o medo de sexto para de iminente eu acho que para qualquer mulher
2: sinistro. Bem, é, pra finalizar, acho que... Ah não, tem o Clayton ainda, já ia esquecendo. Cara, o meu é o, meio que o inverso do que vocês falaram, né? O Cleiton tem o medo do, do, do Coyor, né? A de Musa tem o medo de ser estuprada, né? Por... E eu tenho medo de briga, cara. Eu tenho medo de me envolver em brigas. Porque, por exemplo, esse lance também... Quando eu, quando eu era adolescente, eu tinha medo de... De ficar andando sozinho na, na rua com lance de bandido, essas paradas assim. Mas aí o tempo foi passando e as coisas foram mudando, né? Minha aparência, né? E aí eu passei a ser o potencial bandido, digamos assim, né? As pessoas me veem na noite como um suspeito, né? Então, é, mudou isso. Agora, com relação às brigas, também mudou e piorou. Por quê? Na adolescência, se eu caísse na porrada com alguém, na semana seguinte estava resolvido. Hoje, se eu brigar com alguém, né, uma briga ou uma discussão, hoje, séria, pode resultar em morte, ou minha, ou de uma, da pessoa. Né, uma briga ou confusão séria pode resultar em processo. Uma briga ou confusão séria pode resultar na minha prisão, Entendeu? E para vocês terem noção, ó, eu tava num churrasco de uns amigos brancos lá na Tijuca, né? E aí a vizinhança chamou a polícia para acabar com o barulho, né? E aí aquele negócio, se geral rodasse ali, você acha que eu ia ficar de boa? Não. Não. Entendeu?
1: Nunca.
2: <risos> Alguns dos brancos ali, eu, tinha, eu sabia que tinha maconha, entendeu? Eu sabia que tava portando maconha. E aí eu pergunto, todo mundo ali... Ia rodar como consumo Vocês acham que eu ia sair no consumo? Não, eu seria Eu ia ser enquadrado como traficante Entendeu? E então tipo assim As confusões, as brigas Essas coisas para mim eu, São muito perigosas Eu tenho que tomar muito cuidado Se eu discutir com alguém aqui em Jardim América Qualquer outro lugar, dependendo de quem for Ou a pessoa pode me dar um tiro Ou a pessoa pode chamar alguém para me dar um tiro Entendeu? E dependendo também da, da questão de honra, também, a, a discussão pode chegar no nível de agressão, né? E aí, processo, indenização, prisão, aquelas coisas todas. Então, briga pra mim é algo muito perigoso que eu sempre tenho que estar tá tomando muito cuidado.
1: Pra não estar tá envolvido e pra nem estar tá perto, né? Porque a gente também sabe que infelizmente acontece esse tipo de coisa. Você tá passando por ali, duas pessoas brigaram, fudeu.
2: Sim, vários casos, né? De... Ser confundido, né? Eu já fui confundido. Eu tava passando na rua aqui em jardim. E aí o cara botou a arma na minha cabeça. Ele achou que eu era um... Sei lá, um maconheiro que tava passando. Que sempre passava ali. Ou seja, eu podia ter rodado aí de bobeira. Entendeu? Aí é isso. Que é. merda.
1: Bem...
0: Fala aí teu último medo, Cleiton. Cara,
1: depois dessa... dessa sequência de medos, né? Que eu acho que marca cada um de nós de uma forma pesada, diferente um medo que nos une um medo que nos une a todos um medo que nos une a qualquer pessoa que já saiu e começou a trabalhar e ativou o CPF entendeu? é o medo eu tenho medo de boletos eu tenho medo de boletos <risos> mas não são os boletos que eu, que eu, que eu sei que eu vou pagar Entendeu? Eu tenho medo daquele boleto que, chega, que você nunca imaginou que ele fosse chegar na sua vida. Entendeu? Aquela, aquela multa que tava, no, né, que tava no contrato e você não, não se deu conta, aí você não pagou alguma coisa assim no dia, tal, tal, tal. Aí te mandam aquele boleto seis meses depois, aí tu não, sa tu não sabe de onde vem a parada e tu não tinha aquilo em conta. Às vezes nem muito, mas só de você ver um boleto que você não tinha pensado, você começa a pensar, caralho, quantos boletos eu tenho abertos por aí, Deus do céu. Aí e você os começa boletos a ligar falsos? Pra... Ah, boletos Ainda falsos, eu continuo. Também. Tem isso. Rola esse. Aí, mas o boleto falso, ele tá conectado diretamente com esse primeiro medo do boleto que você não sabia de onde vem. Porque quando chega o boleto falso, a primeira coisa que você pensa não é que ele é falso. É tipo, puta que pariu, eu nunca vi esse boleto. Aí você começa desesperado. Você vê, eu vou fazer sete anos no Chile. Sete anos. Eu, quando eu morava no Rio, eu nunca tive conta da Light na, 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 no meu nome, nunca. Sempre porei com a minha mãe. Na conta da Light era no nome dos meus pais. Faz dois meses, dois, dois três meses eu recebi no um meu e-mail aqui. Atenção, Cleiton, tem uma conta da Light aberta. aberto. Meu coração disparou. Eu falei, que gente, é isso? se tem uma conta da Light aberta, essa conta tá aberta há sete anos. Meu Deus do céu. Aí eu comecei a ligar. Aí depois eu mandei... Ligar pras pessoas no Brasil pro atendimento. Aí passei um e-mail, escrevi no Twitter... Aí me responderam dizendo que era um boleto falso. Eu fiquei mais tranquilo. Mas, gente...
0: É, não, essa semana chegou pra mim um boleto no nome do meu pai. Eu, gente, mas já não basta o boleto que tem no meu nome, eu tenho que pagar o do meu pai também.
2: Hereditário, dívida hereditária.
0: Porra, não ferra, meu irmão? O,
2: cara, boleto falso, dívidas falsas chegam pra mim direto, cara. E, e por e-mail, por várias paradas. É, eu fico de bobeira, mano.
0: É porque você fica querendo se esconder. É e
1: isso, eu <risos> faço isso faço. é você que se esconde. E eu que qualquer coisa, do qualquer joguinho do Facebook coloco meu CPF, minha identidade, meu número de cartão de crédito, porra do... Jesus <risos> do céu. Mas, gente, olha, boletos que surgem do nada e são pra você... Eles te metem num, 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 num espiral de desespero, porque uma vez isso aconteceu: o boleto que chegou na casa era tipo 5 reais, entendeu? Mas era por causa de uma conta que eu não tinha pagado, fazia muito tempo. E aí eu falei: Jesus, quantos boletos eu devo ter aberto? E, foi, e foram tipo semanas, assim, tipo fazendo uma busca incansável pelos boletos abertos para descobrir se aqueles 5 reais eram os únicos que eu tinha ou se tinha mais. Então é meio, é meio medinho que eu tenho. Suburbano, quando, né, como ativo CPF, vai sempre morrer com esse medo.
0: Ah, porque é aquilo, né, cara? Eu tava até falando essa semana. Porque a gente já é pobre, né, cara? A única coisa que a gente tem o que É o nosso nome limpo, pra gente poder abrir um crediário, <risos> poder comprar um fogão nas Casas Bahia. É a única coisa que resta pro pobre, pro suburbano, entendeu? É o inferno! É o inferno! Então, assim, eu super entendo o seu medo compartilho, mas assim eu sou um pouco mais vida louca, entendeu? <risos> eu, eu já. Em, a minha mãe sempre me falou uma frase e hoje em dia eu levo. Se o Brasil deve, por que, que eu não vou dever? <risos> então assim.
1: <risos> <risos> eu tinha uma chefe que uma vez eu tava muito desesperada, porque eu tava. É, aquela época que eu contei pra vocês, quando começou meus meus 19, 20 anos, eu comecei a dívida que durou. Até a semana passada? Então, eu tive uma <risos> chefe, que ela chegou pra mim uma vez, eu tava assim, meio tenso. Aí ela falou, Cleiton, o mundo só é o mundo que a gente tem hoje. Porque existe o crédito, fica tranquilo, todo mundo deve. Senão, o mundo não vai pra frente. Caraca… Aí eu falei, tá bom então. <risos>
0: mas é verdade né gente é uma verdade aí ó mais uma frase para poder me libertar do medo do cartão de crédito gente ó se o mundo se as pessoas não deverem o mundo não vai para frente olha aí a, olha a responsabilidade que eu carrego para poder fazer uma dívida nova
1: <risos> ai gente gente
0: esses foram os nossos medos tá e conta pra gente, tá, gente? O seu medo, pode compartilhar, a gente não vai julgar vocês, tá bom? Espero que vocês não estejam julgando a gente. Se tiver, vá pra porra. Bora pro Boa. deu ruim, galera.
1: Deu ruim, deu ruim.
0: Gente, meu deu ruim, né? Meu deu ruim é o quê? Faz tempo que eu não falo dele. Eu tô tentando evitar, porque, assim, falar mal dele é chover no molhado. Eu não aguento mais falar mal do Bolsonaro. Mas, assim... Bolsonaro politizando a vacina do Covid, entendeu? Essa doença maldita que acabou com o ano de 2020 do planeta, né? aí tem a porra da vacina e ele diz que não quer a vacina da China e que ele e desautorizou mais um ministro da saúde assim e assim, e não é bem um ministro, né cara, o cara trabalha com logística, o cara pela primeira vez em meses foi fazer uma coisa certa, falar da vacina e tal e vem esse boçal Falar que não pode, porque é vacina da China, porque não tem comprovação científica. Cloroquina também não tem, mas ele quer empurrar essa porra da cloroquina, porque ele comprou um monte, ele vai, pode estragar no estoque dele lá do exército, né? E ele tem que dar vazão pra essa porra, tem que fazer o gado dele usar. Enfim. Ai, exausta. Exausta do Bolsonaro, sério. Cara, não aguento que eu tenho que... Não, não, não aguento mais saber que eu vou ter que aturar esse homem por mais dois anos na minha vida.
2: É isso. É.
1: Por baixo.
2: Bem, o meu deu ruim é que o Nubank vai, disse que errou e vai fazer reparação histórica. Né? Por que que isso é um deu ruim? Né? Porque, tipo assim, mostrou-se uma realidade. Entendeu? Mostrou-se uma realidade que era ocultada, não era... As pessoas negavam. Entendeu? Então, o pessoal tá dizendo que isso é bom, mas pra mim isso é ruim, porque mostra o que que tá rolando, o que sempre rolou, entendeu? Que é que essas pessoas não contratam negros, entendeu? Aí agora ela tá dizendo que vai fazer reparação histórica, que vai resolver isso, ou seja, ela vai botar um panfleto lá, né, procura esse crioulo, né, e vai tentar resolver o caso, aí eu deve contratar algum branco da pele bem clara, né, tipo, sei lá, tipo crioulo, alguma coisa assim, e aí vai ficar tudo resolvido e ela vai continuar rica e a gente vai continuar não é, chegando aí no, nos cargos executivos. Esse é meu deu ruim.
0: Vai botar um token, né, cara? Um, um pardo com a pele bem aí. clarinha e essa pessoa vai sair em todas as capas de revista de negro isso na aí. Nubank. É, aí
1: mas é foi bom
2: que ela se fudeu um pouquinho, mas tá bom.
1: Vai lá. É, escancarou o um problema é que todo mundo sabe que existe, todo mundo finge que não existe e vamos pra freio. E vai levando, né? Até o até quando dá. Enfim, faria Limers. É, o meu ta... então o meu deu o meu deu bom o meu deu ruim também é um deu ruim que meio que disfarçado de deu bom o papa saiu falando que é, tem que apoiar a um, união um gay que as pessoas de gay né, necessitam ter uma família que elas têm o direito de ter uma família porque também são filhos de Deus e bababá. Isso gerou uma, uma comoção. As pessoas ficaram muito felizes pelo Papa estar apoiando né, o, a, a, a relação gay. É, até minha mãe me ligou. <risos> Enfim, para comentar o, o, o <risos> caso. Mas aí eu fui ler, porque aí eu falei, gente, que bonitinho, né? O Papa levantando essa bola. Tá? Aí eu fui ler a declaração. Aí ele volta a falar de que o que tem que se criar é uma lei de união civil. Que não pode chamar de casamento. Entendeu? Aí a gente volta naquela história. Papa. Adoro a sua posição, mas o Estado é laico, o Estado deveria ser laico, a gente não precisa, os casais gays, uma nova legislação, porque a gente, porque a gente é diferente. O casamento, ele é um... O casamento no, no registro civil, no cartório, ele é um contrato entre duas pessoas. O que faz com que esse contrato entre duas pessoas tenha que ser um homem e uma mulher é justamente a influência da igreja num ambiente que ela não tem que se meter. Entendeu? Então, eu não... Esse é meu deu ruim porque eu não tô pra bater palma... Pro, pro líder religioso máximo da igreja católica, principal religião do planeta, principal, é, 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 é Historicamente parte de tudo que está acontecendo, de, de tudo que tá acontecendo, novamente vir falar e vir meter o bedelho no estado que não é parte su, da sua incumbência entendeu? Se não quer casar na igreja o viado tá ótimo, eu também acho que não é necessário entendeu? Se o viado não, é não tão triste porque na igreja não casar, ele muda de religião, vai pra uma religião que te aceita, vamos deixar todo mundo feliz, agora na, no, 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 no contexto civil não tem o menor, a menor diferença o casamento entre João e Pedro e o casamento entre João e Maria. Não tem a menor diferença. São duas pessoas que estão no cartório firmando um documento que é um contrato civil entre duas pessoas. Então, parecia que era um deu bom para todas as pessoas que não são viado e sapatão e, e qualquer coisa, não é né? da, da sigla. Mas, na verdade, é um deu ruim, porque é de novo a igreja metendo o bedelho onde ela não tem que vender e aí fica uma merda que a gente vê depois do que acontece, entendeu? Quando eles começam a tipo, ai não, mas o casamento, ai ah, não, mas o aborto, ah não, mas tipo a educação sexual das crianças, tipo, fica na tua, dá as regras pra tua igreja e deixa o Estado fazer as regras dele.
2: Isso aí, é isso. E cabe ressaltar que né, mete essa, caga essa regra, mas tá cheio de, de treta aí relacionada, né?
1: É, então, porque fica se metendo onde não é não É, é isso, achei meio caído esse assim, comunicado dele. Mas vamos subir o, 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 o ânimo. Let's go.
0: Vamos pro Deu bom?
1: Vamos!
0: Deu
2: bom. Hum, hoje vai dar bom!
0: gente, eu botei um só no roteiro mas eu lembrei de um outro que eu vou falar tá? tá. É, o meu primeiro deu bom, é que uh, com a queda da popularidade do Celso Russomano o Boulos tem real chance gente, de chegar pelo menos no segundo turno de São Paulo
2: e... na disputa da prefeitura se o segundo feliz, turno, eu vou né? lá votar nele como disse o Fica, vai ter <risos> muda bolos. o seu título
0: eleitoral <risos> Né, gente? Então vamos lá, bolos. Estamos acreditando em você, temos fé e vamos, vamos virar, gente. Aí fiquei feliz, assim como aqui no, no Rio de Janeiro, a, a Marta Rocha também já tá começando a ultrapassar. O, até o Eduardo Paz, o próprio Eduardo Paz, né? O Eduardo Paz tá começando a voltar a, a frente de ataque dele pra Marta Rocha. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos deixar a gente um pouquinho com uma alegriazinha no coração, tirar a crivela, tirar esse povo da prefeitura, por favor. Tá? Arrasou. é, Fiquei feliz. E o meu segundo deu bom, gente. Eu acho. Gente, rufem os tambores. Eu acho que o André <risos> Surak tá voltando. <risos> <risos> André Surak. Vem aí o Novo Testamento. Apagou todas as. Vem aí o Novo Testamento, gente. André Surak. Apagou todas as fotos dela na Universal. E começou a bater boca com os fiéis da Universal, entendeu? E, e, e disse, começou a dizer que não se identifica mais com a igreja. Gente, eu acho que 2020 está <risos> começando a ser salvo. Tá? Vamos ter fé, gente. Vamos ter fé que a Andressa vai voltar. Foi depois que a Andressa que se converteu que tudo começou a dar errado. Tá tô bom? Torcendo. Vamos ter fé, tá? E a Andressa que é eu confio. Eu gente, o meu
2: deu bom é o Harold de Oliveira faleceu. É isso. Fiquei muito feliz. <risos> é, Já foi eu... tarde. Fiquei feliz. Gostei muito. Né? Espero que outras pessoas como ele morram também.
1: <risos> Gente, o meu deu bom saiu aí no Brasil, nas notícias, saiu nas notícias do mundo inteiro. O meu deu bom é o Chile. O Chile em si. Chile, eu, nunca pensei, eu nunca pensei, eu nunca pensei na minha vida quando eu fui morar aqui. Que, que eu ia participar de um processo histórico tão marcante como o que está acontecendo Porque eu saí do Brasil depois de 2013 Passeatas, nananã, e tudo que a gente conseguiu foi um golpe de estado meio, meio reformulado E que começou na merdalhada toda que, que a gente teve aí Mas ainda foi um, 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 né, algo muito questionável e tal, tal, tal e aqui, gente, ano passado começou a quebradeira, começou o desespero, todo mundo queimando coisas, as pessoas na rua, um dia, dois dias, três dias, uma semana. A força política conseguiu ganhar o, o, o momento, propuseram uma reformulação da, da Constituição. Foi um ano, um ano inteiro de... de, de de luta, de, de terror da direita, da direita conservadora foi muito brabo, assim, dizendo que o Chile ia acabar que não sei o que, madeira de piroca, sabe essas coisas de, que a gente já viu aí no, no, no Brasil acontecer muitas vezes, aqui foi um ano inteiro Aí, domingo teve o plebiscito. eu fiquei, eu tremia, só tinha duas opções eram dois risquinhos, você tinha que fazer dois risquinhos, eu li 50 vezes aquela, aquele papel porque tava todo mundo muito tenso, porque por fim era a oportunidade desse país, e eu não, não, não falo nem como protagonista, mas é tipo, de ver assim, os meus amigos, as pessoas com que, que eu quero, a sociedade da forma que tá de poder se livrar da, da ditadura de Pinochet, que é uma ditadura que, que, é uma, uma ditadura que ficou na, na Constituição. O Pinochet, quando saiu, ele falou, eu vou, mas a minha Constituição fica. Era, era impossível tirar a Constituição pelos, pelas formas legais. Ela tinha travas... É, ela tem né ainda, que tá válida, travas quase impossíveis de você, de você sobrepassar. Foi muito... E aí, ontem... Gente, domingo, foi uma tensão, porque acabou a votação e começaram a contagem de votos. Quando abriu margem, que no final ganhou com quase 80% o, 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 a, a, o aprovo, né? Aprovo a mudança de constituição. Foi uma festa tão maneira aqui. E esse foi o primeiro passo. O Chile foi o berço do neoliberalismo, como a gente, né? Conhece hoje, é o país mais neoliberal do mundo, ganha até dos Estados Unidos em algumas situações. É, ver isso mudando é muito legal, é muito legal. E, 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 vem, coisas, e vem coisas muito boas por aí. Por exemplo, uma das, grand, uma das grandes vitórias que teve o movimento social aqui, principalmente das mulheres, é que... Aprovaram, né, que ia fazer o plebiscito para fazer uma nova constituição. E é obrigatório, vai ser a primeira constituição no mundo que é obrigatório que 50% dos constituintes sejam mulheres. Olha só esse, esse pequeno detalhe. Então. Ai,
0: gente, que coisa mais linda. A
1: gente está muito feliz. A gente está, assim, tipo, é muito legal estar tá aqui participando disso porque. Nesse período de trevas que a gente se meteu desde, desde de 2013, e a gente viu tudo meio que vindo pro buraco Aí primeiro foi Bolívia Bolívia, primeiro foi a Argentina do, do jeito deles, depois foi Bolívia, e agora o Chile meio que com essa explosão, estão os olhos todos aqui Ai gente, ah! Aí assunto importante, que eu acho que vale muito a pena, vale muito a pena pensar no Brasil Aqui ficamos um ano com as pessoas, com saindo em todos os jornais, no, 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 nos grandes jornais, tipo o Globo, tipo, comparando aí, né? O Globo, Jornal Nacional, Ana Maria Braga, essas coisas, assim, tipo painéis especialistas dizendo que a sociedade estava polarizada, porque era muito polarizada a sociedade, a sociedade estava polariz polarizada, era usado em todo momento. Aí falava das do, da violência, falava do, de, da, destru da destruição que ia ser o Chile, e, e isso ganhava força, era, era tipo Twitter era o dia inteiro. Aí ontem foi a eleição, ganhou 80%. E ganhou a opção de, de reformar a Constituição no país inteiro, menos em três bairros. Não em três cidades, não em três estados, em três bairros. Era como se a gente, se a gente tivesse uma eleição no Brasil inteiro e... Todo mundo ganhasse, todo tivesse o mesmo padrão em tudo e só o padrão mudasse em, no, no Leblon, Socorrado e Barra, do Brasil inteiro. Aí você vê, é uma polarização ou é uma minoria de três bairros dentro de um país inteiro que tem grana suficiente para manter o discurso como eles querem. Vale pensar isso no Brasil. Oi, Faria Lima. Tamo aí. Arrasou.
0: Boa, amigo. Muito boa. razou, gente. Ai, que esses bons ventos soprem aqui também, por favor. Por favor. Por favor. Ai, vamos pro Papo Reto? Vamos, Papo
1: Reto. Se, se ligar no Papo Reto que eu vou mandar para tu,
0: tu. Gente, meu Papo Reto é... Como alguns já sabem, esse foi um fim de semana onde no domingo à tarde eu consegui descansar. E face a isso, eu consegui colocar minha filmografia em dia, né? Um pouco, pelo menos, e assistir Borá 2, né? Tá na Amazon. Gente! <risos> Ai, meu Deus, eu já falei aqui, mas como Sasha Sacha Baracone, esse homem, é um gênio. E ele, assim, é genial, provocativo, perfeito. As críticas que ele faz a todo momento político e social... Dos Estados Unidos é algo absurdo, absurdo, sabe? E a coisa que ele, as coisas que ele faz para impressionar, para chocar, e meu irmão, o que ele fez com Rudolph Giuliani, para quem não sabe, o ex-prefeito de Nova York que fez o tal do Estado, como é que é, a tolerância zero nos anos 90 em Nova York, e atual advogado do Trump, é indescritível, assim. <risos> É, eu vejo muita coisa, eu, assim como eu vi Borá 2, eu, vi, eu terminei de ver a segunda temporada de The Boys, que é perfeita, é muito, muito, muito perfeita, e de maneira escatológica, né, que explode pessoas e cabeças e tudo mais, mas nada me chocou mais do que a cena do Rudolf Giuliani no filme Borá 2. Assistam, por favor, assistam. Assim, é, é muito perfeito. É de uma genialidade que você fica assim, ó. É de uma coragem, é de uma ousadia que você fica assim, ó. É. Você fica de queixo caído, é, é. É foda.
1: Absurdo mesmo. É muito bom esse. Eu também vi esse fim de semana, amiga. É impressionante.
2: Bem, meu papo reto é o site da estante virtual, né? Que onde você tem acesso aí aos sebos do Brasil e para mim é muito bom eu tava precisando de um livro para estudar um, uns lances aqui de milícia e encontrei na estante virtual encontrei barato e sou, a estante virtual sempre tá, sempre tá me quebrando o galho quando eu tô querendo algum livro antigo, então esse é o meu papo reto
1: gente, meu papo reto eu vou voltar as minhas indicações de música em espanhol é... Eu vou indicar hoje uma cantora, uma cantora mexicana, Carla Morrison. Ela já passou por um monte de, de, de ritmos diferentes, agora ela tá entrando numa coisa mais pop, mais divertidinha. É, mas eu queria indicar mesmo É o um disco antigo dela, um disco que se chama Amor Supremo, da Carla Morrison. É uma obra de arte, ele é meio experimental, é, é lindo, é lindo, é pra abrir um vinho e colocar, é um desses discos que, que você dá play na primeira música e ele espera ele terminar, a última, entendeu? Carla Morrison, amor supremo, tá no Spotify. Tem a versão Deluxe, não é muito boa, não. A versão original mesmo de 2015 é mais legal.
0: Então é isso, gente. Esse foi o nosso programa de hoje. Não esquece de comentar com a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, Podcast Deu Ruim, ou no Twitter Deu Ruim Podcast. Quais são os seus maiores medos? O que, que te bota medo, entendeu? Além do neoliberalismo evangélico e... <risos> e lembra também gente, a gente tá aqui toda quinta-feira nosso programa é semanal, compartilha com todo mundo o nosso e-mail é se você quiser manter contato com a gente para fechar patrocínio para mandar uma cartinha de amor, para mandar um pack de nudes é só mandar pra gente a gente tá aqui toda quinta-feira um beijão galera, valeu, tchau tchau, valeu,
1: tchau, tchau.